0: La Levata del Sole Dalla decima raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Vittoria Berti Novelle per un anno di Luigi Pirandello La Levata del Sole Capitolo 1 Insomma, il Lumetto lì sul piano della scrivania non ne poteva più riparato da un mantino verde singhiozzava disperatamente a ogni singhiozzo faceva sobbalzar l'ombra di tutti gli oggetti della camera come per mandarli al diavolo e meglio di così non lo poteva dire poteva anche parere uno spavento perché nel profondo silenzio della notte al bombichi che passeggiava per quella stanza inghiottito dall'ombra e subito rivomitato alla luce da quel singulto del lumetto giungeva pure di tanto in tanto dalle stanze inferiori della casa la voce rauca, e raschiosa della moglie, che lo chiamava come da sottoterra Costo, costo! se non che egli, invariabilmente fermandosi, rispondeva piano a quella voce, con due inchini «Crepa! Crepa!» e intanto così, bianco di cera così tutto parato di gala, in marsina con quello sparato lucido e così tutto guizzi di riso nella faccia da morto, con quei gesti a scatti che gli balzavano anch'essi al soffitto. Chissà che altro poteva parere. Tanto più che, poi, accanto a quel lumetto sulla scrivania, una piccola rivoltella dal manico di madreperla guizzava anch'essa. Uh mm, «Sì, e come?» «Tanto carina, eh?» «Perché pareva solo», Gosto Bombichi. Ma c'è i momenti che uno si mette a parlare con se stesso, come se fosse un altro, tale e quale. Quell'altro lui, per esempio, che tre ore fa, prima che andasse al circolo, glielo diceva così bene di non andarci. E no, signori, c'era voluto andare per forza, al circolo dei buoni amici. E sì, signori, che bontà! Le ultime migliaia di lire, orfanelle, bisognava vedere con che grazia in quelle facce da rapina gliel'avevano sgranfignate. Contentandosi di rimaner creditori sulla parola di altre due o tremila, non ricordava più con precisione. Entro ventiquattro ore. La rivoltella non gli restava altro. Quando il tempo sbatte la porta in faccia a ogni speranza e dice che non si può, inutile, seguitare a picchiare. Meglio voltare le spalle e andarsene. S'era seccato del resto, ne aveva la bocca così amara. Bile, no, neanche bile, nausea, perché s'era tanto divertito lui ad averla tra mano come una palla di gomma elastica, la vita, a farla rimbalzare con accorti colpetti, giù e su, su e giù, battere a terra e rivenire alla mano, trovarsi una compagna e giocare a rimandarsela con certi palpiti e corse, avanti e dietro, para di qua, a di là sbagliare il colpo e precipitarsele dietro. Ora gli si bucata irrimediabilmente e sgonfiata tra le mani. «Gosto! Gosto!» «Crepa! Crepa!» La sciagura massima, eccola là, piombata gli tra capo e collo, sei anni fa, mentre viaggiava in Germania, nelle amene contrade del Reno, a Colonia, l'ultima notte di carnevale, che la vecchia città cattolica pariva tutta impazzita ma questo non voleva scusarlo era uscito da un caffè sulla Hohestras con l'ottima intenzione di rientrare in un albergo a dormire a un tratto s'era sentito vellicare dietro l'orecchio da una piuma di pavone maledetta atavica scimmiesca destrezza di primo lancio aveva ghermito quella piuma tentatrice e nel voltarsi di scatto trionfante stupido s'era visto davanti tre donne tre giovani che ridevano gridavano scalpitavano come puledre selvagge e agitandoli davanti agli occhi le mani dalle innumerevoli dita inanellate sfavillanti a quale delle tre apparteneva la piuma nessuno aveva voluto dirlo e allora egli invece di prenderle a scapaccioni tutte e tre Scelta sciaguratamente quella di mezzo, le aveva restituito con bel garbo la piuma, a patto convenuto nella tradizione carnevalesca. Un bacio o un buffetto sul naso. Buffetto sul naso. Ma quella dannata, nel riceverselo, aveva socchiuso gli occhi in tal maniera che egli era sentito rimescolare tutto il sangue. E dopo un anno, sua moglie. Ora dopo sei. Gosto! Figli, niente, per fortuna, ma pure chissà se ne avesse avuti. Non si sarebbe forse, via, via, inutile pensarci. Quanto a lei, quella strega ritinta, si sarebbe adattata a vivere in qualche modo, se proprio proprio non se la fosse sentita di crepare, come lui amorosamente le suggeriva. Ora, subito, due paroline, di lettera, e basta, eh? L'alba di domani non la vedrò. Ah! A questo punto Gosto Bombichi rimase come abbagliato da un'idea. L'alba di domani. Ma in 45 anni di vita non ricordava d'aver mai visto nascere il sole, neppure una volta, mai. Che cos'era l'alba? Com'era l'alba? Ne aveva sentito tanto parlare come d'un bellissimo spettacolo che la natura offre gratis a chi si leva per tempo. Ne aveva anche letto parecchie descrizioni di poeti e prosatori. E sì, insomma, sapeva più o meno di che poteva trattarsi, ma lui, coi propri occhi, no, non l'aveva mai veduta, un'alba. Parola d'onore. Perbacco! Mi manca! Come esperienza! Mi manca! Se l'hanno tanto gonfiata i poeti, sarà magari uno sciocco spettacolo, ma mi manca, e vorrei pur vederlo prima d'andarmene sarà tra un paio d'ore ma guarda che idea bellissima vedere nascere il sole almeno una volta e poi si fregò le mani lieto di questa risoluzione improvvisa spogliato di tutte le miserie nudo d'ogni pensiero lì, fuori, all'aperto in campagna come il primo uomo o l'ultimo sulla faccia della terra ritto su due piedi o meglio, comodamente a sedere su qualche pietra, o con le spalle, meglio ancora, appoggiate a un tronco d'albero, la levata del sole. Ma sì, chissà che piacere, veder cominciare un altro giorno per gli altri, e non più per sé, un altro giorno, le solite noie, i soliti affari, le solite facce, le solite parole, e le mosche. Dio mio, e poter dire, non siete più per me, sedette alla scrivania, e, tra un singhiozzo e l'altro del lumetto moribondo, scrisse in questi termini alla moglie. «Cara Enchen, ti lascio. La vita, te l'ho detto tante volte, m'è parsa sempre un gioco d'azzardo. Ho perduto. Pago. Non piangere, cara. Ti superesti inutilmente gli occhi, e sai che non voglio. Del resto, t'assicuro che non ne vale proprio la pena». Dunque addio. Prima che spunti il giorno, mi troverò in qualche luogo da cui si possa goder bene la levata del sole. M'è nata in questo momento una vivissima curiosità d'assistere almeno una volta a questo tanto decantato spettacolo di natura. Sai che ai condannati a morte non si suol negare l'esaudimento di qualche desiderio possibile. Io voglio passarmi questa. Senz'altro da dirti, ti prego di non credermi più il tuo affezionatissimo, Gosto. E poiché la moglie, giù, era ancora sveglia, e da un momento all'altro se saliva, accorgendosi di quella lettera, addio ogni cosa, decise di portarla via con sé e di buttarla, senza francobollo, in qualche cassetta postale della città. Pagherà la multa, e forse sarà questo l'unico suo dispiacere. Tu, qua, disse poi alla piccola rivoltella, Facendole posto in un taschino del panciotto di velluto nero, ampiamente aperto sullo sparato della camicia, e così, come si trovava, in tuba e frac, uscì di casa per salutare la levata del sole e tanti ossequi a chi resta. Capitolo 2 era piovuto e per le strade deserte, i fanali sonnacchiosi verberavano d'un giallastro lume tremolante l'acqua del nastricato. Ma ora il cielo cominciava a rasserenarsi, sfavillava qua e là di stelle. Meno male, non gli avrebbe guastato lo spettacolo. Guardò l'orologio, le due e un quarto. Come aspettare così, per le vie, tre ore, forse, forse più? Quando spuntava il sole in quella stagione? Anche la natura, come un qualunque teatro, dava i suoi spettacoli a ore fisse. Ma a quest'orario egli era impreparato. Solito di rincasar tardissimo ogni notte, era avvezzo all'eco dei suoi passi nelle lunghe vie silenziose della città. Ma le altre notti i suoi passi avevano una meta ben nota. Ogni nuovo passo lo avvicinava alla sua casa, al suo letto. Ora, invece, s'arestò un momento. Da lontano, terra terra, un lume si muoveva lungo il marciapiede lasciandosi dietro un'ombra traballante, quasi di bestia, che non si reggesse bene sulle gambe, un ciccaiolo col suo lanternino. Eccolo là! E quell'uomo poteva campare di ciò che gli altri buttavano via, d'una cosettucciaccia amara, velenosa, schifosa. Dio, e che schifosa malinconia anche la vita! Gli venne tuttavia la tentazione di mettersi a cercare un tratto con quel ciccaiolo. Perché no? Poteva permettersi tutto, ormai? Sarebbe stata una distrazione, un'altra esperienza. Per Dio, gliene mancavano parecchie, gliene mancavano. Lo chiamò. Gli diede il sigaro appena acceso. — Ah, te lo fumi? Lurido, irsuto colui aprì la boccaccia sdentata e fetida a un riso da scemo rispose prima lo riduco Cicca poi la metto insieme con le altre grazie signorino Gosto Bombichi lo guatò con ribrezzo ma anche lui lo guatava con gli occhi scerpellati invetrati di lagrime dal freddo e con quell'aido ghigno rassegnato sulle labbra come se se volesse signorino disse infatti, alla fine, strizzando uno di quegli occhi, «sta qui a due passi!». Gosto Bombichi gli voltò le spalle. «Ah! Via! al più presto dalla città, da quella cloaca. Via! Via! Camminando all'aperto, avrebbe trovato il punto migliore per godere dell'ultimo spettacolo. E addio!» Andò con passo svelto, finché non oltrepassò le ultime case di quella strada che sboccava nella campagna. Qui si rifermò e si guardò attorno, smarrito. Poi guardò in alto. Ah, il cielo ampio, libero, fervido di stelle! Che guizzi di luce innumerevoli! Che palpito continuo! Trasse un respiro di sollievo. Se ne sentì refrigerato. Che silenzio! che pace! Com'era diversa la notte qui, pure a due passi dalla città, il tempo che lì per gli uomini era guerra, intrigo di tristi passioni, noia acre e smaniosa, qui era tonita, smemorata quiete. A due passi, un altro mondo. Chissà perché, intanto, provavano uno strano ritegno, quasi di sgomento, a muovervi i piedi. Gli alberi, Sfrondati dalle prime ventate d'autunno, gli sorgevano attorno come fantasmi dai gesti pieni di mistero. Per la prima volta li vedeva così, e se ne sentiva una pena indefinibile. Di nuovo si fermò perplesso, quasi oppresso di pauroso stupore. Tornò a guardarsi attorno, nel buio. Lo sfavillio delle stelle, che trapungeva e allargava il cielo, non arrivava ad esser lume in terra, ma al lucido tremore di lassù pareva rispondesse, lontano, lontano, dalla terra tutta, un tremor sonoro, continuo, il fritinnio dei grilli. Tese l'orecchio a quel canto, con tutta l'anima sospesa. Percepì allora anche il fruscio vago delle ultime foglie, il brulichío confuso della vasta campagna nella notte e provò un'ansia strana, una costernazione angosciosa di tutto quell'ignoto indistinto che formicolava nel silenzio. Istintivamente, per sottrarsi a queste minute, sottilissime percezioni, si mosse. Nella zana a destra di quella via di campagna scorreva un'acqua silenziosa nell'ombra, la quale, qua e là, S'alluciava un attimo quasi per il riflesso di qualche stella, o forse era una lucciola che vi sprazzava sopra, a tratti, volando il suo verde lume. Camminò lungo quella zana fino a un primo passatoio e montò sul ciglio della via per internarsi nella campagna. La terra era ammollata dalla pioggia recente, gli sterpi ne gocciolavano ancora. Mosse, sfangando alcuni passi, e si fermò scoraggiato, povero abito nero, povere scarpine di coppale. Ma infine, via, che bel gusto anche insudiciar tutto così. Un cane abbaiò poco lontano. Eh, no, se non è permesso, morire, sì, ma con le gambe sane. Si provò a ridiscendere sulla via, patapumfete scivolò per il lurido pendio, e una gamba, manco a dirlo, dentro l'acqua della zana. Mezzo pediluvio! Beh, beh, pazienza! Non avrò tempo di prendere una costipazione. Si scosse l'acqua dalla gamba, e si inerpicò a stento dall'altra parte della via. Qua la terra era più soda, la campagna meno alberata. A ogni passo s'aspettava un altro latrato. A poco a poco gli occhi s'erano abituati al buio. Discernevano, anche a distanza, gli alberi. Non appariva alcun segno di prossima abitazione. Tutto intento a superare le difficoltà del cammino, con quel piede zuppo che gli pesava come fosse di piombo, non pensò più al proposito violento che lo aveva cacciato di notte, lì, per la campagna. Andò a lungo, a lungo, sempre internandosi di traverso. La campagna declinava leggermente. Lontano, lontano, in fondo al cielo, si disegnava nera nell'albor siderale una lunga giogaia di monti. L'orizzonte s'allargava. Non c'erano più alberi da un pezzo. Oh, via! Non era meglio fermarsi lì. Forse il sole sarebbe sorto su da quei monti lontani. Guardò di nuovo l'orologio e gli parve dapprima impossibile che fossero già circa le quattro. Accese un fiammifero. Sì, proprio le quattro meno sei minuti. Si meravigliò d'aver tanto camminato. Era stanco, di fatti. Sedette per terra. Poi scorse un masso, poco discosto, e andò a seder meglio lì sopra. Dov'era? Buio e solitudine. Che pazzia! Spontaneamente da sé gli venne alle labbra questa esclamazione, come un sospiro del suo buon senso da lungo tempo soffocato. Ma, riscosso dal momentaneo stordimento, lo spirito bislacco, da cui s'era lasciato trascinare a tante pazze avventure, riprese subito in lui il dominio del buon senso, e se ne appropriò l'esclamazione. Pazzia, sì! quella scampagnata notturna poco allegra, avrebbe fatto meglio a uccidersi in casa, comodamente, senza il pediluvio, senza insudiciarsi così le scarpe, i calzoni, la marsina, e senza stancarsi tanto. È vero che avrebbe avuto tutto il tempo di riposarsi tra poco. E poi, ormai, giacché fin lì c'era arrivato, sì, ma chissà per quanto tempo ancora doveva aspettare questa benedetta levata del sole. Forse più d'un'ora, un'eternità. E aprì la bocca a un formidabile sbadiglio. Ai oh, ai! Oh. Se m'addormentassi. Brrr. Fa anche freddo. Umidaccio. Tirò su il bavero della marsina, si cacciò le mani in tasca e tutto ristretto in sé, chiuse gli occhi. Non stava comodo. No. Ma per amor dello spettacolo Si riportò col pensiero alle sale del circolo illuminato a luce elettrica, tiepide, splendidamente arredate. Rivedeva gli amici, e già cedeva il sonno. Quando a un tratto... Che è stato? Sbarrò gli occhi, e la notte nera gli si spalancò tutto intorno nella paurosa solitudine. Il sangue gli sfrizzava per tutte le vene. Si trovò in preda a una vivissima agitazione. Un gallo! Un gallo aveva cantato lontano, in qualche parte. «Ah, ecco!» E ora un altro da più lontano gli rispondeva, laggiù, nella fitta oscurità. «Perbacco! Un gallo! Che paura!» Sorse in piedi, andò per un tratto avanti e indietro, senza allontanarsi da quel posto, ove per un momento s'era era accovacciato. Si vide lui stesso come un cane che, prima di riaccovacciarsi, sente il bisogno di rigirarsi due o tre volte. Difatti tornò a sedere, ma da capo, per terra, accanto al masso, per star più comodo e non farsi così riprendere dal sonno. Eccola lì, la terra. Duretta. Duretta anziché no. Vecchia, vecchia terra. La sentiva ancora, per poco tempo ancora una mano a un cespuglio radicato sotto il masso e l'accarezzò come se accarezza una femmina passandole una mano sui capelli aspetti l'aratro che ti squarci aspetti il seme che ti fecondi ritrasse la mano che gli s'era era insaporata d'una fragranza di mentastro acuta addio cara disse riconoscente come se quella femmina con quella fragranza lo avesse compensato della carezza che le aveva fatto. Triste, cupo, si raffondò di nuovo col pensiero nella sua vita tumultuosa. Tutta luggia, tutta la nausea di essa, gli si raffigurò a poco a poco in sua moglie. Se ne immaginò nell'atto di leggere la sua lettera, fra quattro o cinque ore. Che avrebbe fatto? Io qui, disse, e si vide morto, lì, steso, scomposto in mezzo alla campagna, sotto il sole, con le mosche attorno alle labbra e gli occhi chiusi. Poco dopo, dietro i monti lontani, la tenebra cominciò a diradarsi appena appena, a un inizio d'albore. Ah, com'era triste, affliggente, quella primissima luce del cielo, mentre sulla terra era ancora notte, sicché pareva che quel cielo sentisse pena nel ridestarla alla vita ma poco a poco si inalbò tutto, sui monti, il cielo, d'una tenera, freschissima luce verdina, che a mano a mano, crescendo, si indorava e vibrava della sua stessa intensità. Lievi, quasi fragili, rosei ora, in quella luce pareva respirassero i monti laggiù, e sorse alla fine, flammeo e come vagellante nel suo ardore trionfale, il disco del sole. Per terra, sporco, infagottato, Gosto Bombichi, col capo appoggiato al masso, dormiva profondissimamente, facendo con tutto il petto strepitoso mantice al sonno. Fine della novella La levata del sole Registrazione di Vittoria Berti